3: son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por acompañarnos en Heraldo Radio de Norte a Sur, transmitiendo para toda la República Mexicana a través de la cadena nacional, por supuesto, y más allá de nuestras fronteras en Now Media. Radio, esta noche de lunes, lunes diecisiete de octubre de dos mil veintidós, una noche fresca y lluviosa en el Valle de México, tome precauciones porque ya sabe que siempre que llueve, pues hay problemas, hay problemas en el tráfico, se complica, eh, también hay pues eh, un mayor riesgo de accidentes, así que tenga precaución, una temperatura de dieciocho grados en este momento en el Valle de México, eh, y bueno, pues quédese con nosotros, donde quiera que se encuentre, en el auto, si es que va de regreso al casa o a algún lado, y, es, y sintoniza Heraldo Radio, gracias por acompañarnos, si ya está en casa también, ojalá me permita estar con usted la próxima hora, o en la oficina, o en la escuela, donde quiera que se encuentren, gracias a todos. Esta noche aquí, de norte a sur, tendremos pues varios temas, varios temas que tienen que ver, pues con una de las mayores preocupaciones de los mexicanos el día de hoy, con la economía. En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza en México, entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población en situación de pobreza a nivel nacional aumentó. Aumentó dos puntos porcentuales, subió de 41.9% a 43.9%. Eso significa 3.8 millones de mexicanos más que cayeron en situación de pobreza. ¿Por qué aumentó la pobreza en México? Esta noche platicaré de ello con eh, Gonzalo Hernández Licona, el director de Red de Pobreza Multidimensional. También nos acompañará de Norte a Sur el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, y hablaremos sobre la deuda neta del gobierno mexicano. Que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional crecerá, escuche bien, 51% del Producto Interno Bruto en 2023. Eso ya raya los, eh, los niveles, digamos, eh, de lo recomendable. Ya estamos sobrepasando esa línea tenue. En la economía mexicana. Y usted me dirá, bueno, hay países como Japón, como Estados Unidos, que están todavía mucho más allá de ese límite de deuda de acuerdo a su ingreso per cápita. Sí, pero la economía de esos países está muy lejos, muy lejos de la economía mexicana. Hablaremos de eso esta noche aquí en De Norte a Sur. Además, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, desmintió al presidente López Obrador... El presidente dijo que el gobierno de Estados Unidos se desistió de seguir con el panel de controversias por su política energética en el marco del Tratado de, eh, Comercial con Estados Unidos y Canadá. Pues no, resulta que allá tienen otros datos. De eso platicaremos también más adelante aquí de Norte a Sur. para comenzar la semana, mi querido Ángel Arellano, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Alejandro, gracias, buenas noches. Escuchamos una obra de Frédéric Chopin, este músico nacido allá en el año de 1849, un profesor, compositor y virtuoso pianista polaco, quien falleció el 18 de octubre de 1849, tenía solamente... 39 años, murió de tuberculosis. Esto que estamos escuchando es un, el, el segundo de sus tres nocturnos Opus 9 que son pues una de las, de las piezas más conocidas de este músico que se instala dentro de la corriente del romanticismo y pues que tuvo influencia en otros compositores como Franz Liszt o en el propio Beethoven, Brahms o hasta el propio Mozart así que hoy escuchamos para abrir en el programa de esta noche a Frédéric Chopin y una de, sus, pues, una de sus piezas más bellas que es Nocturno Opus 9
3: número 2 Alejandro. Me parece extraordinario, además para esta noche lluviosa y fresca, creo que viene muy bien.
4: Así es, sí, siempre viene bien Chopin que la mayoría de sus eh, de sus de sus obras son pues pensadas para piano aunque tiene por ahí alguna excepción, pero es como se le conoce por las obras para piano a este talentosísimo compositor polaco Alejandro,
3: uno de los más grandes de toda la historia sin, sin duda, duda, sin duda. Muy
4: bien, gracias Ángel. Gracias, buenas noches.
3: Buenas noches. Sur con Alejandro Cacho. Ocho de la noche con siete minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros de norte a sur. Le comentaba al inicio del programa que hoy se conmemora el Día Internacional para la erradicación de la pobreza. Sin embargo, en México entre 2018 y 2020. 3.8 millones de personas cayeron en, en eso, precisamente en la pobreza. Para hablar de esto, tengo esta noche el gusto de saludar al doctor Gonzalo Hernández Licona. Él es director de Red de Pobreza Multidimensional, un experto en estos temas de evaluación de la pobreza y de las políticas públicas en torno de ella. Eh, doctor eh, Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, Alejandro, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte, Nuno. Gracias. Igualmente, 3.8 millones de nuevos pobres en México solo en dos años. ¿Qué te dice eso o qué nos puedes decir sobre eso?
5: Mira, hay muchas
3: cosas y podemos hablar muchísimo, pero voy a resumir así. cuando eh,
5: Uno, por supuesto, la pandemia, Alejandro. La pandemia nos pegó muy fuerte. Se perdieron muchos empleos en México en el 2020. Se han venido recuperando, pero todavía no, no como antes de la pandemia. Entonces, un tema es la pandemia. Y otro tema que, que yo escribía recientemente es que yo creo que los gobiernos en México no hemos, no hemos podido afrontar la pobreza con toda la complejidad que tiene. Como que ha sido relativamente fácil solamente generar programas sociales, eh, muchos de ellos de transferencia monetaria, eh, que claramente la transferencia es importante para las familias, pero no, no puede ser todo. Entonces, hemos dejado de lado el crecimiento económico, hemos dejado de, de lado la desigualdad, hemos dejado de lado eh, de qué manera poder hacer un mercado laboral más eficiente, eh, hemos dejado de lado eh, el acceso a derechos sociales, hemos dejado de lado lo que dicen las evaluaciones y cómo corregimos la política social, eh, y hemos lo que no hemos dejado de lado como gobiernos es la parte electoral, ¿no? Entonces sí parecería que la política social tiene y trae muchos dividendos electorales. Entonces, si tú mezclas todo eso, Alejandro, no es sorprendente, no solamente que la pobreza haya subido, sino que claramente en el largo plazo no ha bajado. Ajá. Uh -huh.
3: O sea, todo lo que se ha hecho últimamente ha sido bajo la lógica electoral más que...
5: Tiene mucho, tiene mucho, mucho, tiene tiene muchos elementos electorales. La política social en donde tú repartes y repartes eh, es muy... Eh, eh, tiene muchos elementos electorales y los, y los políticos lo saben, ¿no? Eh, estaba yo viendo un análisis reciente... Eh, se le preguntó a la gente, ¿y, y, y a ti quién te da ese, ese recurso, ese, ese apoyo? Y, la, la, y, y el 52% dijo, Ah, me lo da López Obrador. Como si saliera de su bolsa, ¿no? Como si. Como
3: si, como si fuera como dinero saliera, suyo.
5: Como si fuera de su bolsa. Entonces, eso te, te muestra que claramente en ese sexenio, pero en los anteriores tampoco es que hayan cantado más las rancheras pero sí el tema electoral está muy presente. Y, y eso sesga las soluciones mucho más efectivas, ¿no? Insistiendo que el apoyo monetario es importante, pero que no debe ser lo único en la política social. Uh
3: -huh. Ahora, habrá quien diga, bueno, es que siempre ha habido apoyos sociales, programas sociales, ¿cuál es la diferencia entre los de hoy y los de antes, Gonzalo? Estamos platicando con el doctor Gonzalo Hernández Licona, director de Red de Pobreza multidimensional en el marco de este Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza?
5: Mira, algo sorprendente, Alejandro, de la política social de ahora, específicamente de las transferencias monetarias, es que, eh, dicho por la gente, no, no, no son, este, dicho por la gente que recibe los recursos, en ese sexenio, eh, se han reducido los apoyos a la gente más más pobre. Eh, la focalización que se tenía en sexenios previos era mejor que hoy, no es que fuera perfecta, pero era mejor que la de hoy uh -huh. entonces sea, sea, se ha des... un poquito con los, con los cambios de programas, con el tema otra vez político donde el programa, cualquier cosa que olviera al pasado se va no por más que algunas cosas no estaban tan mal una de ellas, por ejemplo, el programa Progresa era el mejor Focalizado del, del país. Ese desapareció y te doy un dato. Ese, ese programa se cambió por tres programas: de educación básica, media y una superior. Bueno, en ese cambio, los más más pobres dejaron de recibir 60% de los apoyos que tenían de ese programa. Y mucha gente con más recursos sí los recibió. Entonces, hay, hay un cambio bien importante y es paradójico que el gobierno de Primero los Pobres tenga este garrafal, yo digo error,
3: de asignación de los recursos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el cuál es el, lo que cambia? Es decir, ¿en, ¿en qué consiste la diferencia de que un programa esté focalizado y funcione y otro que no lo haga?
5: Pues hay, hay, yo creo que hay dos posibilidades. Uno es sencillamente que la que hacer llegar los recursos a la gente con más, más pobreza nunca ha sido sencillo, hay que hacer análisis estudios, hay que checar en campo, y el programa Progresa llevaba años mejorando ese, ese esa forma de hacerlo, sobre todo en áreas en área rurales Y en ese sexenio se inventaron un censo del bienestar, que a lo mejor tú te acuerdas de él, que decían que ese censo que, los, que lo levantaron los servidores de la nación... Uh -huh iba a ser, la ahora, ahora sí de veras el gran censo diciendo cómo es a la gente, y resultó una cosa muy mal hecha y muy poco transparente. Si pregunta preguntas oiga, díganme cuánto gastaban en el censo de bienestar, nadie te lo dice porque presidencia le echa la bolita a bienestar, bienestar le echa la bolita a presidencia y los responsables ya hasta se fueron, ¿no? Entonces fue un gasto súper malo y fue muy mal eh, instrumento, eso es uno. Lo segundo es que, que yo creo que el presidente ve que es mucho más efectivo electoralmente el apoyo a, a la gente, no, 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 a la, no, a, no a primaria, no a los niños, pero sí a los adultos mayores y sí a la gente, pues digamos que vota, ¿no? Entonces, cuando tú mueves de la beca de primaria, que mucha gente la requiere y está en pobreza, a. En, al adulto mayor incluso en zonas urbanas incluso que ya tenían insoiste, y que esa gente está agradecida Alejandro me consta entonces cambiaste tú una política imperfecta bien focalizada por una política más imperfecta malo focalizada y mucho más electoral
3: ¿hacia dónde vamos? este porque Gonzalo, el futuro no se ve, digamos, promisorio.
5: No solamente te, dónde va a depender de nosotros de, y de, 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 de cómo nos vaya en las votaciones y de aquí a quién le exigimos, ¿no? Eh, eh, otro dato, es difícil, muy difícil, bajar, acabar con la pobreza cuando no hay crecimiento económico, no hay empleos. Y para que eso suceda, tiene que haber inversión. Bueno, y eh, pues en este gobierno se han peleado con la inversión especialmente la privada no parecería que, que son como los malos de la película, que todo lo que ha, lo que es privado está mal eh, un buen ejemplo es que es que, es que el aeropuerto <risas> presumen que los el aeropuerto, que el tren Maya no van a tener recursos privados y mucho menos extranjeros ¿no? ¿y cuál es el problema? pues hay muchos problemas uno, que desincentivas al inversionista privado y dice si aquí, no me va, si aquí me van a cambiar la jugada o no me van a apoyar, no que les te regalen las cosas, pero no apoyar, pues no, la gente no invierte, ¿no? Y dos, estás gastando recursos tuyos y míos y de la gente que en vez de estar destinados a la salud o la educación, eh, están destinados a los bocas por ejemplo, ¿no? O al Tren Maya. Lo cual es, desde mi punto de vista, una muy, muy mala... Muy mala idea, ¿no? Uh
3: -huh. ¿Alcanza el dinero, Gonzalo? No, no, ¿Alcanza no, el dinero no, para, que, para sostener no, esto? No,
5: nunca ha alcanzado, y peor ahora. Y peor qué? ahora porque porque con estas grandes eh, inversiones que no van a no van a dejar eh, un beneficio económico como son dos bocas y como es el Maya y como el aeropuerto no vemos, no vemos para cuándo, el poco dinero lo hemos gastado en eso. Los ahorros que se tenían, los fideicomisos que dejó los gobiernos previos, ponle el adjetivo que quieras al gobierno, a los gobiernos previos, ahí estaban los fideicomisos. Hoy ya no están. Hoy la lana se la llevaron. Se la llevaron para, estos, para estas cosas, puede ser menos. Uh -huh. Entonces, el dinero que no alcanzaba, hoy alcanza menos, porque lo estamos destinando a inversiones que no van a ser productivas.
3: O sea, hablamos de dos bocas y el tren Maya. Exacto. Y uh
5: -huh. estamos sufriendo para mejorar la calidad de la, de la de las de los hospitales, de las clínicas. Estamos sufriendo para encontrar lana para los malos medicamentos. Estamos dejando de vacunar a los niños y las niñas en cosas básicas. Entonces, pues sí, si es, esa parte es, la, la verdad. Sí si es, yo diría una tragedia, ¿no? con esa palabra, yo,
3: yo usaría esa palabra tragedia sí. eh, Gonzalo, estás platicando con el doctor Gonzalo Hernández Licona, eh, director de Red de Pobreza Multidimensional eh, como dices nunca ha alcanzado el dinero pero pues había fideicomisos había ahorros, había ya no están y el dinero se sigue gastando y se van a seguir necesitando para seguirlo repartiendo eh, ¿De, ¿De dónde? Pues no
5: hay, ahora sí que como decía el, el Héctor Suárez, pues no hay, ¿no?
2: Ajá.
5: Este, y están buscando ahora a ver si los, las cuentas de ahorro que nadie usó por no sé cuántos años. Y están, dice el presidente, que van a echarle un ojo a las Afores. O sea, sí es andar buscando, andar buscando la lana donde es muy difícil
3: que, que, que salga, sí. y si sale va a ser otra tragedia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué decirle a quienes escuchan esto y piensan, no, no, lo que pasa es que ustedes son enemigos de la 4T y, y, y no quieren al presidente y, y, y lo critican por todo, y no, no es cierto. Mira, mira, yo creo que los datos los datos están ahí y van a estar,
5: ¿no? Los Bocas no va a refinar ni un litro de gasolina en los siguientes dos años, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Eh, el Tren Maya seguramente no se va a terminar. y, y Entonces van a ser inversiones muy poco productivas. Yeah. Eh, y, y eso sale de la lana de la gente que nos está oyendo. O sea, cada vez que pagamos, que compramos algo, pagamos IVA eh, y pagamos impuestos sobre la renta, quien paga, uh -huh. y eso se va... Se está
3: yendo a cosas que no van a ser productivas, no se está yendo a salud. Ya. Pues Gonzalo, que haya, vaya escenario, vaya escenario. Este, hay que estar muy atentos y hay que prevenirse en la medida de lo posible. Ya veremos si esto, si esto va ocurriendo. Por lo pronto, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche. Nos un abrazo, Alejandro. Igualmente, gracias. El doctor Gonzalo Hernández Ligona, director de Red de Pobreza Multidimensional. Estamos de norte a sur ocho con veinte. De norte a sur con Alejandro Cacho. Vamos contigo, Misael Zavala, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, este pues habló sobre esa, esa afirmación que hizo el presidente López Obrador el viernes, cuando aseguró que Estados Unidos ya decidió no continuar con los paneles de controversia que tiene contra México en torno de la, de la, de la política energética, pero parece que Ken Salazar tiene otros datos. Misael Zavala, te saludo.
6: Alejandro, buenas noches, buenas noches a la Efectivamente, pues contrario a lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que el gobierno de Estados Unidos había desistido sobre las consultas en materia energética hacia México, pues el embajador Ken Salazar prácticamente salió a desmentir esta postura y aseguró que las consultas sobre el Tratado México, Estados Unidos y Canadá en materia eléctrica continúan en una conferencia de prensa. Afirmó que son consultas que tienen un proceso y se les está dando seguimiento por parte de la Casa Blanca. ¿Pero qué te parece si
2: escuchamos como lo dijo Ken Salazar? Lo del TEMEC y la consulta, pues es consulta, ¿no? El TEMEC eh, es un marco legal entre los tres países y el proceso se tiene que dar seguimiento para que llegue a la conclusión abajo de los procesos que existen. El proceso abajo del TEMEC es una consulta que sigue. Eso no, eso no ha cambiado.
6: Alejandro, en esta conferencia de prensa, igual, pues, se le cuestionó a quien Sanazar sobre esta eh, renuncia de Tatiana Clotida a la Secretaría de Economía, y si afectaría los trabajos que ha venido realizando con el gobierno de Estados Unidos, pues afirmó que esta salida prácticamente no cambia la relación y los acuerdos entre ambos gobiernos. Dijo que se trabaja muy bien entre los gobiernos de Estados Unidos y México. Ellos, eh, pues, han tenido la decisión de, eh, pues, eh, de economía y dijo que eso son cuestiones prácticamente del gobierno mexicano que Estados Unidos no tiene relación. Sin embargo, pues sí se comprometió a seguir trabajando con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete y pues también dijo que lo más fundamental es que el reconocimiento de que México, Estados Unidos y Canadá son la fuerza más poderosa del mundo también sostuvo que es un proceso que seguirá adelante y el cambio de personas no va a desviar en el marco de estas decisiones y las decisiones que se tomen en materia económica sobre el tratado México, Estados Unidos y Canadá Alejandro, hasta que la
3: información Muy bien, gracias, eh, Misael rápidamente, brevemente, este hay que recordar que estas consultas y el eventual panel de controversias eh, lo solicitaron Estados Unidos y también Canadá y de Canadá no se ha dicho nada nada no se ha dicho nada de que se haya echado para atrás ni nada por el estilo
6: efectivamente únicamente el gobierno de Estados Unidos sí. pues ha afirmado que estos paneles continúan el, el presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada cabe recordar dijo pues que prácticamente desde Washington se había desistido estos paneles sin embargo pues hay voces eh, por parte del gobierno de Estados Unidos en el que, en las que dicen que estos eh, estas, estas cuestionamientos que se le está haciendo al gobierno mexicano en materia eléctrica, en materia energética, pues siguen y todavía se continúan eh, con pasos firmes.
3: De acuerdo, muy bien. Gracias, eh, Misael.
6: Gracias, Alejandro. Muy buena noche.
3: Hasta luego, buenas noches. Son las ocho con veintitrés. Vamos a una pausa. Chopin, este virtuoso compositor, profesor polaco, es el gran vals brillante, el, el opus número 18, el gran vals brillante de Chopin, que el 17 de octubre de 49 murió a los 39 años de edad. Vamos a una pausa, re regresamos.
2: De norte a sur
7: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
2: Y ahora también se escucha. De norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
5: you,
1: reliving precious moments we knew, so many days have gone by, still I'm so lonely,
3: Muchos años hacia atrás, Overview se llama esto y canta Gare Pocket, que el 17 de octubre de 1942 nació. Es un estadounidense que encabezó el grupo Gare Pocket and the Union Gap, que tuvo gran fama en los lejanos años 60, hace más de medio siglo. Hoy lo recordamos porque nació un 17 de octubre de 1942.
8: Nuevamente se registró un posible caso de intoxicación en estudiantes, esta vez en Veracruz. 28 alumnos de una secundaria del municipio de Álamo, Temapache, fueron ingresados al hospital luego de que se desmayaron durante un acto cívico. El director de servicios médicos del ayuntamiento, Raúl Ramírez, afirmó que serán sometidos a pruebas toxicológicas y un examen de sangre al señalar la posible intoxicación. En la Ciudad de México se registró una balacera en Metrópoli Patriotismo, ubicada en la alcaldía Benito Juárez cuando dos personas que retiraron efectivo de un banco fueron interceptadas por tres sujetos armados. Elementos de la Secretaría de Seguridad de la Capital se enfrentaron a los delincuentes, uno de los asaltantes murió en el lugar. El gobierno federal impugnó la suspensión provisional que concedió una jueza contra el decreto con el que se incorpora la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues se cumplen tres años del llamado culiacanazo cuando elementos del ejército detuvieron y liberaron por, orden, por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. El juez federal otorgó dos amparos al ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco contra la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se le impuso por su probable responsabilidad en el delito de abuso de autoridad y delitos electorales. Finalmente, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtiera que no continuará el último tramo del Tren Maya si se mantienen los bloqueos de ejidatarios en contra de la construcción del recorrido Expugil-Campeche-Achetumal, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, aseguró que dialogará con los ejidatarios para llegar a un acuerdo. Soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
2: Azur con Alejandro
1: Cacho. Comenzando la semana, mi querido
7: Carlos Allende, ¿cómo le va? Todo en perfecto orden, señor Cacho, aquí ya desde, desde las oficinas centrales, ¿no? desde la cabina de transmisión de Heraldo Radio 98.5 FM. Ahora con una eh, noticia. No, tío, que la neta no, 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 tiene nada de nuevo, pero sigue llamando un poco la atención. Porque, digo, para los que vivimos aquí en la Ciudad de México, en algún punto se llegó a eh, tener cierto nivel de, de expectación por el eh, tren interurbano México-Toluca. ¿no? Como saben, hay mucha gente que viene de Toluca y de la zona conurbada Metepec y esos es Lerma, ¿no? Por ahí, a trabajar a eh, la Ciudad de México, sobre todo a la zona de Santa Fe, pero también a otros lados. Entonces, este, este proyecto del tren interurbano México-Toluca se ideó en el sexenio de Peña Nieto. Y para justo tratar de, de aligerar, ¿no? Y de hacer el posible traslado desde Toluca hasta Santa Fe en 39 minutos. Lo cual parecía a pocas tuercas, ¿no? Digo, también parecía lo mismo, ¿no? Con el tren de méxico querétaro que luego acabaron cancelando, este, por, por, por con cierto nivel de, de sospechosismo. Pero bueno, ahorita nos ocupa este que les digo de el de Toluca y eh, México. Las obras empezaron en julio de 2014 con eh, la presentación del entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Con MIRAS a terminaron en 2017 y un presupuesto de 34.115 millones de pesos. Bueno, hoy es 2022, no ha sido terminado y el presupuesto va en 105.000 millones de pesos. Estamos hablando de más del triple del eh, presupuesto original para esta obra. Que, digo, ha tenido diferentes problemas, ¿no? Por ejemplo, en el tramo 3 han sido eh, detenidos por gente, pobladores de San Juan, Coapanoya, San Lorenzo, Acopilco y otros, eh, po otras poblaciones que están ahí cerca de eh, la construcción que, pues, digo, como pasa, siempre quieren sacar raja. ¿no? Ahora estamos viendo el tema del Tren Maya, que también hay ejidatarios que quieren sacar su, su agosto. Pero la cosa aquí es que aquí... Es, 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 pues digamos que estoy un poco apelando ¿no, al señor Cacho, para que escuche mi teoría, no sé qué es lo que tú opinas, pero yo en algún punto sí dije como, oye, ¿por qué si se está saliendo casi tanto de control el presupuesto para esta obra? ¿Por qué no la llegó a cancelar? Mm -hmm. Y mi teoría, como lo hizo con el aeropuerto, y mi teoría es que él cree que necesita de este tren para seguir como creciendo, digamos, su, su proyecto del sistema aeroportuario metropolitano que involucra al eh, aeropuerto Benito Juárez, a la IFA y también al aeropuerto de Toluca. Entonces creo que él cree que este eso es lo que le va a ayudar y por eso ha mantenido la construcción de, de, de este tren, más allá del triple no que tiene que lleva ya del, del presupuesto y que lleva pues ya, digamos, cinco años de retraso. Y ya
3: comienzan a escucharse cada vez más voces que aseguran que no lo va a terminar.
7: No, creo que. O sea, no, no sé si has pasado por Santa Fe últimamente, pero les falta un muy buen cacho. O sea, si la idea es terminar hasta observatorio, apenas uh -huh. están montadas como las, las ballinas esas donde iría el, el, el tren, por ahí de Vasco de Quiroga ya casi saliendo hacia la parte alta de Reforma. O sea, la verdad es que se ve complicado que logren hacer ese trajín completo hasta el metro observatorio Que es el único instante en el que hace sentido tener ese tipo de construcción Porque si nada más la paras ahí en Vasco de Quiroga pues Ya vas a tener que bajar en transporte público, en RTP o, o lo que se pueda Hasta conectarte con el metro Que esa era la idea, ¿no? Llegar hasta el metro de la Ciudad de México Pero bueno, la verdad, como se ven las cosas difícilmente, difícilmente la van a acabar en 2023 y me atrevería a decir incluso el sexenio sí,
3: sí, coincido coincido, bueno, muy bien, gracias gracias señor, igualmente señor Cacho que le vaya a todo dar Dios. de norte a sur con Alejandro Cacho Continuamos esta noche de lunes, lunes 17 de octubre, vaya lluvia que está cayendo en algunas zonas del Valle de México, eh, maneje con precaución y tómelo con calma, si ya está en casa, pues a lo mejor un té, un café, algo caliente que le caiga bien, porque además la noche está, está fresca. Y fríos, fríos nos quedamos, no solo por el clima y por la lluvia, sino por los datos, los datos económicos del actual gobierno que... Eh, vislumbran un escenario sumamente complicado para el futuro eh, pues de mediano plazo. El Fondo Monetario Internacional dice que la deuda neta del gobierno mexicano va a crecer al 51% del producto interno bruto, es decir que del dinero que produce México que, que, que gana México al año de cada 100 pesos 51 pesos van a ser para la deuda el año que entra y que esto va a continuar hasta el 2027. Gracias al doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, experto en estos temas, a quien saludo, doctor. ¿Cómo estás? Buenas noche. Buenas noches, Alejandro, gracias por la invitación. ¿Lo expliqué bien esto de la deuda, de cómo va a crecer? De cada 100 pesos que genere México de, de economía, 51 van a ser para la deuda.
0: Mire, yo creo que en estricto sentido, eh, esa es una aproximación correcta, eh, yo eh, plantearía algunos elementos adicionales. Lo que el Fondo Monetario está indicando es que eh, la, el total de la deuda eh, que va a enfrentar el sector público mexicano eh, justamente va a representar o va a ser equivalente a eh, el producto al 51% del, del Producto Interno Bruto de un año. ¿Pero qué hay que plantear aquí adicional? Eh, 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 ese, ese producto interno bruto no lo genera el sector público, lo genera el sector privado y el sector público en su conjunto. Es decir, no son recursos que en estricto sentido vaya a tener en disponibilidad el gobierno para hacer frente al pago de de deuda, que no necesariamente es todo el año que entra, sino que es a lo largo de, 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 de varios años, Uh -huh. pero que eh, eh, básicamente lo que nos está indicando es que el gobierno tendría que juntar el equivalente a la mitad del PIB de un año para poder solventar toda la deuda eh, que va a adquirir eh, justamente para el 2023, o lo, lo, lo que se va a acumular para el 2023. Es decir, eh, tendríamos que estar destinando toda la sociedad esa la mitad de nuestro nuestra riqueza y el gobierno la mitad de la suya para poder
3: hacer frente a esta situación. A ver, yo, yo tengo una pregunta, doctor De la Cruz. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador dice no nos hemos endeudado y presume eso, que no ha contratado deuda. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eh, yo creo que lo que hay que diferenciar aquí es eh, si se ha contratado
0: deuda, es decir... Eh, al final del día, lo que se observa es de que eh, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión eh, cada año aprueba un techo de deuda, eh, lo único es de que eh, esa deuda en, en muchas ocasiones es para pagar deuda pasada o eh, para incrementar eh, el financiamiento a inversión y que en términos de proporción del PIB eh, ha permanecido relativamente estable apenas para el año 500, cuando se puede empieza a observar un crecimiento ya eh, más significativo pero en estricto sentido año con año se ha tenido que emitir deuda para financiar para refinanciar pagar deuda pasada
3: okay este ¿cuál es un nivel sano de endeudamiento para los países, doctor de la Cruz?
0: Yo creo que acabas de hacer realmente la, la pregunta eh, más relevante en todo esto, ¿Por porque eh, si nosotros solo contemplamos lo que se reconoce oficialmente con deuda, tener un endeudamiento de entre 40 y 50% no debe de generar muchos problemas para las finanzas públicas de cualquier país, porque, como mencionaba al inicio, no es de que se tenga que pagar todo en un solo año, sino que son, eh, eh, digamos que eh, eh, deuda que se va venciendo a distintos plazos. ¿Cuál es el problema en el caso de México y que, que poco se discute? Que a esa deuda reconocida se le tiene que eh, eh, adicionar lo que se conoce como pasivos contingentes. ¿Qué son estos? Todo lo que el gobierno va a tener que ir pagando, por ejemplo, por el sistema de pensiones y por deudas, por ejemplo, de la banca de desarrollo y otro tipo de esquemas, que cuando adicionamos eso, resulta que en su conjunto todos esos pasivos representan más del 100% del PIB. ¿Esto qué implica? Exactamente, desde hace más de 20 años se conoce, hay muchos estudios en donde cuando se agregan los pasivos contingentes a lo que se reconoce como deuda, pues básicamente eh, incurrimos en lo que se conoce como falta de solvencia fiscal, porque entonces los recursos sí no alcanzan para un compromiso que año con año se va a ir presentando. Por un lado pagar deuda y por otro pagar pensiones y otros compromisos eh, 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 que de momento no están reconocidos como deuda.
3: ¿Y cuál es la alternativa?
0: Eh, yo creo que aquí hay eh, dos aspectos centrales uno, sin lugar a dudas se, se requiere crecimiento económico ¿por qué? porque el crecimiento económico por sí solo eh, implica eh, un incremento en la recaudación tributaria sin mover ningún impuesto el hecho de crecer 4% en lugar de estar creciendo 1, uno, uno medio, como ahorita, pues ya genera una recaudación por impuestos sobre la renta por IVA mayor para el gobierno entonces el primer, eh, la primera fórmula es Crecimiento económico. El segundo es formalización de la economía. Hoy, el 23% del PIB es informal y esto implica una elusión y evasión de impuestos. Entonces, formalizar la economía también es un elemento que en el que tendríamos que estar trabajando y agregaré un tercer punto, evidentemente una reforma hacendaria. Es decir, eh, se necesita reformular el sistema de finanzas públicas para eh, ser más eficaz la recaudación y también el gasto público.
3: Una reforma hacendaria que se ha venido posponiendo gobierno tras gobierno efectivamente el, el manejo de impuestos
0: pues es algo de lo que es menos popular políticamente pero eh, el país en este momento y de hecho por eso te mencionaba la, las cuestiones de viabilidad fiscal desde hace 20 años, de hecho desde el inicio del, del, del gobierno de, de Vicente Fox se conocía que las finanzas públicas mexicanas cuando agregamos estos pasivos con, eh, contingentes no eran sostenibles en el largo plazo, el problema es que como bien mencionas se ha ido pateando ese balón hacia el futuro. El problema ahorita es que ese futuro ya nos alcanzó. Uh
3: -huh. <risa> bueno, eh, entonces la recomendación pues es la que siempre hemos dicho, ¿no? este Cuidar el ingreso, deshacerse de deudas, este, tratar de ser responsable con el gasto, ¿no?
0: De hecho, eh, aquí hay un aspecto esta deuda, en el caso de la parte pública, pues eh, eh, le, al subir las tasas de interés, toda la deuda nueva que se emita va a ser a tasas superiores a la que, por ejemplo, se está pagando ahorita o a la de años pasados. Entonces, eh, sí, tener responsabilidad desde las finanzas públicas y a nivel individual eh, pues entender que eh, esto puede implicar restricciones en el futuro, pues nos invitas a ser muy responsables ya, digamos, en, en la familia, en las empresas, con el manejo del endeudamiento, porque las tasas de interés justamente van a, a, a seguir esa tendencia de, de, de incremento.
3: De acuerdo. Doctor José Luis de la Cruz, siempre un gusto saludarte y agradecidos con, tus, eh, con tu tiempo y tu generosidad.
0: Gracias por la invitación, Buenas noches.
3: Gracias, gracias, Buenas noches. Así las cosas, 8 con 47. De norte a sur, con Alejandro Cacho. Vamos a Cotlán, Jalisco, porque vaya incidente este, Mayeli Mariscal, con elementos de la Guardia Nacional, te escuchamos.
9: Así es, muy buenas noches. Pues el día de ayer alrededor de las 3.40 eh, del, del mediodía es cuando eh, surge presuntamente eh, a raíz de un incidente de tránsito esta molestia que generó entre los habitantes del municipio de Ocotlán en Jalisco y es que se vio involucrada en este eh, incidente de tránsito una, una patrulla de la Guardia Nacional eh, un mando de la Guardia Nacional de este eh, cuartel que se ubica en Ocotlán atendió a los manifestantes quienes posteriormente se fueron a este lugar en donde pues participaron cerca de 200 habitantes de este municipio y si te parece vamos a escuchar eh, prácticamente el momento en el que se escuchan eh, los balazos eh, que tiraron presuntamente desde el interior del cuartel de la Guardia Nacional.
3: como un enfrentamiento, como un, una batalla, ¿no?
9: Así es, este, pues así se escuchó. Sin embargo, los manifestantes no llevaban armas y estos eh, balazos que se tiran eh, fueron de acuerdo con las autoridades de la Guardia Nacional para disuadirlos o balazos de advertencia porque, bueno, los manifestantes estaban ya intentando ingresar al cuartel, estaban ya en el portón, incluso amenazaban con desarmar a los elementos que ahí se encontraban. Y es que, bueno, parte de las consignas era fuera la Guardia Nacional dicen los habitantes que de manera recurrente los elementos de la Guardia Nacional están eh, pues tratando de intimidarlos o realizando algunas acciones y que pues ya los tiene prácticamente cansados a, a los eh, habitantes de este municipio de Ocotlán. El presidente municipal el día de ayer eh, pues dio una rueda de prensa, Josué Ávila Moreno, quien informaba sobre estos hechos y bueno. De estos hechos derivaron dos personas lesionadas, las cuales se encuentran, eh, pues, eh, eh, estables. Fueron algunas lesiones leves, pero, eh, pues, se tendrá que investigar eh, estos hechos, Alejandro. De acuerdo,
3: Mayeli. Pendientes, entonces, de lo que ocurra. Gracias.
9: Muy buenas noches.
3: Buenas noches. Son las ocho con cincuenta, diez para las nueve. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, el general secretario de la Defensa Nacional, pues, simplemente le dijo que no a los diputados que querían hablar con él sobre el hackeo de Guacamaya, al, 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 pues al, a la SEDEN, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Cintia Stettin, tú tienes todo el reporte, te, te escuchamos, buenas noches.
1: Muy buenas noches Alejandra, a ti al auditorio pues el secretario de Gobernación Adán Augusto López señaló que su homólogo de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, no tiene que rendir cuentas ante la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados porque esta no es una instancia facultada para ello. Esto lo señaló durante un encuentro con diputados del Congreso de la Ciudad de México a quienes expuso los alcances de la reforma constitucional que busca extender la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad Pública hasta el año 2028 y en respuesta al diputado local de Movimiento Ciudadano Roy Torres quien lo cuestionó al respecto. Explicó que tanto el general como el presidente de la Comisión de Defensa, el panista Ricardo Villarreal, habían acordado un encuentro para revisar los temas presupuestales y con ello, pues, evitar hackeos a la dependencia. El titular de la eh, Defensa Nacional dijo que no había ningún inconveniente de esta reunión, y, sin embargo, pues, pidió que fuera, como siempre, en las instalaciones de la defensa nacional. No obstante, dijo que tras esto, el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera Sepúlveda, envió al general una carta irrespetuosa que dio origen a la cancelación de la reunión. Si te parece bien, escuchemos qué fue lo que dijo.
6: Hay una carta del secretario de la comisión, que es un diputado de Movimiento Ciudadano, donde en términos por demás irrespetuosos... Se dirige al secretario de la Defensa y diciéndole que bajo ningún motivo aceptan que eh, ir a, a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa. Y pues ante ese desaguisado el secretario de la Defensa informa al presidente de la comisión que no se va a llevar a cabo esa reunión de trabajo, pero no era una un citatorio para que
1: compareciera a rendir Cuentas. Asimismo, Adán Augusto dijo que el diálogo entre el general y los diputados se ha mantenido y continuará de la misma forma. Es la información que tenemos hasta el momento. Muy buenas noches, Alejandro.
3: Gracias, Cintia, Buenas noches. Antes de irnos, eh, le comento rápidamente que hay eh, lluvia, lluvia en buena parte de la de la ciudad de México, del Valle de México, en algunas zonas eh, se registran ya algunos eh, encharcamientos, algunos problemas eh, viales, precisamente por esto, eh, en el cruce de avenida Chapultepec, y Eje 1 Poniente, Avenida Cuauhtémoc, eh, pues llovió fuerte, ya bajó la intensidad de la lluvia, pero dejó encharcamientos. Eh, también en la zona oriente hay eh, encharcamientos en Calzada Ignacio Zaragoza, eso es en Iztapalapa, así que tome precauciones, insisto, maneje con precaución y con paciencia con mucha paciencia porque esto, esto ocurre regularmente nos vamos nos vamos esta noche aquí de norte a sur pero ya sabe nos vamos con música y este es uno de los otro de los grandes temas de los 60 terminaba la década de los 60 1968 young girl muchachita es una canción de Gary Puckett y de Union Gap logró entrar al Billboard Hot 100 al puesto número 2, yo recordamos a Gary Pocket porque nació el 17 de octubre de 1942. Es Young Girl, muchachita azul. Pásenla bien, que pase una gran noche y lo esperamos mañana, por supuesto, aquí, 8 de la noche, Heraldo Radio. Gracias.
1: You know
2: Esto fue De Norte a Sur, las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho. se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha